0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月22日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします使徒パウロがローマの教会に宛てて手紙を送った当時ローマの教会にはユダヤ人たちと異邦人たちが共に集い信仰生活をしていましたユダヤ人信徒たちは救い主イエスキリストがユダヤ人であられた上救いの源であるアブラハムがユダヤ人だったので、ユダヤ人として生まれたことをとても誇りに思っていました。そんな彼らに死とパールは絶えず肉で生まれたことが重要なのではないばかりか、肉で生まれたことが誇りでもないことを説明し続けました。救いとは、神様に選ばれた者たちに与えられる恵みであることをこれまで何度もご説明しましたが今でも時折もし神様がある人は救わないと定めその人をお選びにならなかったらその人はどうなるのでしょうか自分自身は救われたくても選ばれず救われないとは悔しいことで不公平なことではありませんかといった質問を受けることがあります使徒パウロに対しても同じように問う人たちがいました。今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙第9章19節から33節に使徒パウロの彼らに対しての返答が綴られています。ローマ人への手紙第9章21節から23節の聖書箇所を読んでみましょう。陶器を作る者は同じ土の塊から、たっといことに用いる器でも、また、つまらないことに用いる器でも、作る権利を持っていないのでしょうか。ですが、もし神が怒りを示して、ご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を、豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたら、どうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対してその豊かな栄光を知らせてくださるためになのです」とあります。使徒パウロのこの返答によると「すべての主であられる神様がそうお定めになったらそうなのだ」「誰もその定めに文句をつけられない」と言ったす。いいるるように聞こえるのでではないでしょうか確かにそれはその通りではないでしょうか神様は万物を創造された創造主であられ全ての秘蔵物たちの主であられるお方なのでそのお方が秘蔵物を作られた目的のために使われても誰も何も言えないのではないでしょうかしかしたとえその通りであったとしても神様が理不尽なことを無理やりになさったり、良いことではないことをなさったりする方だと思うことはおかしいのではないでしょうか。神様の御心には悪がないので、神様がなさることには何一つ悪いことがありません。神様は完全に正しく良いからです。そして使徒パウロは、続けて説明します。神様がお定めになられたように、被造物である人を取り扱われても、誰も文句をつけることは叶いませんが、神様は被造物である人の行いではなく、主に信仰を持った人たちを義と宣言され、彼らをお救いになられるのです。つまり神様は、無作為で人を選ばれ、救いの恵みをくださるのではありません。何も考えずにたまたま当たった人を選んで救いの恵みを注がれるのではありません。一人一人をご存知でいらっしゃる神様はご自分の民を見分けその民を救ってくださるのです。ですからユダヤ人だから救われ違法人だから滅ぼされるのではなく誰でも神様を知りたいと思いイエス・キリストの前に信仰を持って出てくる者たちを救ってくださるのです。それはこう書かれている通りです。見よ私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。ローマ人への手紙、第九章三十三節の見言葉です。死を信じる者は失望することがなく、救いに至るとの真実を心から信じましょう。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。主だけを崇め、主が注がれる恵みによって、主を信じる信仰が私たちの中に育っていきますように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、第9章19節から33節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。すると、あなたはこう言うでしょう。それなのになぜ、神は人を責められるのですか誰が神のご計画に逆らうことができましょうしかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも、作る権利を持っていないのでしょうか。ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた哀れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの哀れみの器として、私たちをユダヤ人の中からだけでなく、違法人の中からも召してくださったのです。それは、補正や書でも言っておられる通りです。私は、我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを、愛する者と呼ぶ。あなた方は私の民ではないと私が言ったその場所で彼らは生ける神の子供と呼ばれる。またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても救われるのは残されたものである。主は御言葉を完全に、しかも貧俗に、地上に成し遂げられる。また、イザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろう。では、どういうことになりますか義を追い求めなかった違法人は義を得ましたすなわち信仰による義ですしかしイスラエルは義の立法を追い求めながらその立法に到達しませんでしたなぜでしょうか信仰によって追い求めることをしないで行いによるかのように追い求めたからです彼らはつまずきの石につまずいたのです。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。s e e 続きましてはアリゾナフィニックス、J. I. B. C.。ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは奇跡と印です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 。今日はですね。特別な。ゲストの方の方お話を聞きたいと思います私たちの教会はですね、全米のさまざまなところにですね、まあ、日本語教会を立てる、そんな働き、つまり GCPN という名前がついてるんですけど、GCPN の働きをしております。そのうちの牧師の一人の稲富先生という方が今日お話をしてください。実は稲富先生はですね、ロサンゼルスにあるゴスペルシュラーム協会という教会の牧師と、もう一つですね、の教会の、二つの教会の牧師をしております。えー、それはですね、すみませんね、画面見ながらわからない。えー、エスコンディード、カリフォルニア州エスコンディードにありますですね、パロマーっていうのかな、パロマー、日本語バプテスト協会という、この2つの協会の牧師をしていらっしゃいます。はい、その稲富先生がメッセージしてくださいます。その稲富先生が、よく聞いてくださいよ、ここはちょっとややこしいんですけど、稲富先生がメッセージしている場所は、オレゴン州、ポートランドなんです。ですから、ポートランド・オレゴンに JIBC という、私たちと同じ名前の教会がもう一つあるんですね。そこの教会の牧師は、横井道継牧師と言います。ですから、稲富先生が日本語でお話しして、道先生が英語で通訳をします。では、今からお祈りをして、見方を伺いましょう。ハレリヤイエス様、シュルミアを賛美とします。こうして一緒に、どこにいても、いつでもあなたを礼拝できること、ありがとうございます。今日は、稲富先生の口を通して、あなたが今、カリフォルニアでどんな素晴らしいシュルマなをされているのか、その証を、メッセージを聞きます。同じイエス様が私たちの人生の中にも働いておられることを感謝いたします。今から心を開いてあなたの御言葉に耳を傾けます。どうぞお語りください。イエス様の皆によっておりま
2: す。アーメン。それはですね、ヨハネの2章の1節から11節なんですけれども、えー、皆さんがもうよくご存知だと思うので、今日は11節だけをちょっとこう読みたいと思います。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。イエス様がこの地上におられた時に、多くのこの奇跡を起こされました。えー、目の見えない人が見えるようになったし、歩けるようになったし、えー、そして今日のように水が葡萄酒にも変えられたりしましたね。ものすごい多くの奇跡を起こされました。で、それを記録しているのが、このマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、この福音書で記録されています。でもですね、よく見ると、マタイ・マルコ・ルカでは、このイエス様がなされたことを奇跡というふうに言います。でも、ヨハネによる福音書では、奇跡という単語は出てきません。ヨハネによる福音書は何て言ってるかって言ったら、印と言います。今日はですね、皆さんと、じゃあ、奇跡と印は何が違うのかっていうことをちょっとこう見たいと思うんです。えー、まずですね、この奇跡っていうのは、このギリシャ語で何て言うかって言ったら、こう、ドゥナミスと言います。この、ああ、やっぱ発音いいですね。<笑>一応
1: 、進学校出てます
2: 。僕も出てるはずなんですけどね。<笑><笑>一緒に行ってみましょうかナミスせーの<笑>ナミス、ね、<笑>合ってまますすか先生多分合合っっててると思いま
1: す<笑>合ってなかったらごめんなさい
2: こっからですねこのダイナマイトが出てきましたねですからもう爆発するようなもう信じられないような出来事が自分の前で起こるということですねでこれは、えーまあ、難しい言葉なんですけどもこう時間というものの中に入ってきた神の力が目に見える形で起こったですからもう絶対に私たちの中で起こりえないようなことがバーンって見,にか見える形で起こるというこれがミラクルこれドゥナミスなんですじゃあこの印は何かって言ったらですねこれはギリシャ語でなんて読むかというとミチ、えー、先生が良い発音で読んでくださいます
1: 待<笑>ってるかな<笑>セミイオン
2: セミイオンさすがですねセ,
1: セミイオンかなセミイオンか
2: ン一緒に言いましょうかせーのセミイオンこのセメイヨンっていうのがですね、何になったかというと、このサインになったんですね。このじゃあ、サインっていうのは何かですよね。この事件、このドゥナミズでダイナマイトのように何かボーンって起こった、それよりも、それの後に、どういう影響があったんですかということですね。ですから今日の本文で言うとするならば、水がぶどう酒に変えられたことはこれはドゥナミズ、これは奇跡なんですね。でも、ヨハネが注目してるのは何かって言ったら、水がぶどう酒に変えられたことじゃなくて、ぶどう酒に変えられて、それでどういうことが起こったの、その次にってことです、ね、皆さんもこのドライブしてたら、ですねいろいろこのサインをちゃんと見ていくと思うんですね、私はですね毎週日曜日にこの,あのロサンゼルスからサンディエゴの方に行きます、えー、そしてですねこの運転していって、ですね最後はこの15番のサウスに行くとサンディエゴなんですね。でうちの家内がですね初め免許なかったね僕はずっとやってたんですけども、えー、ある日、うちの家内が免許を取ったんですよ。まあ、このライセンス取るまでにはですね4回か5回ぐらい落ちた。でも、やっと取ってですね運転してくれることになったんですね。いやー、もう安心して私が運転するから横で寝ていいよって言ってくれて、すごい心強かったんですあーでもですね、この最後15番、サウス行くところ、15番、ノースに行きかけるわけですよ。あなんでかっていいつもそれ工事してて、ですね看板がややこしかったんですね。この15番のノースに行くとですね、これラスベガスなんですよ。もう全然違うんですよ。ラスベガスに行くか、サンディエゴ行くか、全然違うわけなんですよ。ですから、いつもですね、サインをよく見て、サインをよく見てって言うんですけど、見てるよーって言いながら間違えるわけですね。でも、サンディエゴっていうサインがあると、次、サンディエゴ出てくるわけですよね。ラスベガスっていうサインがあると、次にラスベガス出てくるわけですよね。ですから、印っていうのは、その次が重要なんですね。今日簡単に言うならばこういうことなんですねです。武武に変えられて何が起こったか、11説に書いてあるとおりに、弟子たちはイエスを信じた。これが印なんですね。すごいことが起こるのは良い,いことなんですよ。でもこのすごいことよりも、ヨハネはどこに注目してるかといったら、これを見て、誰が信仰を持ったのか。言うならば、すごいことが起こったけども、信仰を持たないケースはいくらでもあるわけなんです。私たちは本当に自分たちの人生に奇跡が起こることを絶対願うべきです、私は皆さんが本当に未知先生の体の病が癒されるように祈っていることを私は本当に心から感謝しています、そしてその中にも、ですね稲富先生、不整脈と書いてあって、みんなが祈ってますよという話を聞いて、ですね<笑>すごく嬉しいです、もう白アム教科でもパロマでも私のために祈ってくれています、でそれは本当に癒されてほしい、そのドナミスが奇跡が起こってほしいと私は思います、ミラクルで終わるのか、それか、印になるのか、これは違うんですね。私の教会で一人ですね、この礼拝終わった後に学生が私のところに来てですね、先生祈ってくださいとこう言いました。あそしてですね、何を祈ったらいいのってここ聞きました。先生、私はもう今このままで行くと家を追い出されそうなんですと。えー、もうですね、このままだとあと2週間で日本に帰らなければならない。ですから家が与えられるようにどうか祈ってください。分かった、じゃあ祈ろうつってですね、その場で祈りました。そしたらですね、2、3日後連絡が来たんですね。先生、家が与えられました。アメリカにいることでできままますすアメリカで勉強また続けられますいや、その時にですねよかったなーってこう言いながら、僕の心ですね半分半分だったんですね、えー、半分嬉しくて、半分寂しかったんですよ。なんでかって言ったら、ですね私は自分の家、もうちょっと広いとこ必要ですよって、今、2年祈ってるのに、なんで神様与えてくれないんだろうと思ったんですね。<笑>なぜかというとですねこう、昨日話した通りに、うちの礼拝終わってからこう学生たちが来てですね、もう4 50人集まってですね、もうみんな玄関とかトイレの前で食べてるわけですよ。で、かわいそうだからもうちょっと大きいとこくださいって祈ってるのに、全然主は祈り聞かないわけですよ。それでですね、彼はですね、あんまり教会にも来ないわけですよ。なんか僕の祈りの方がなんか良さそうに思えるんだけど、とか思いながらですね、勝手に思って。あでもですね、彼にはですね、2日後に家が与えられてるわけでね。だから良かったねって言いながらなんか寂しかったわけですね。で,ですね問題その次なんですね、うん、彼は全く教会来なくなったんですね、俺、ですね電話しました、そして、どうしたのって、そんなにね、神様、祈り聞いてくれてね、家与えられたから、神様、ありがとうって、感謝しますってね、ねこう礼拝に来てね、言うべきじゃないってこう言いました、そしたらですね、彼が言ったんです、ね、先生、引っ越ししたから家がめっちゃ遠くなってもいけないんですよ、あ,あそうなんかーと思って調べたら、ですね前の家からですねもうただ2分離れただけなのね。奇跡が起こっったたんんでですすけども印にはならならかったんです私がですね、こう韓国で牧師、えー、としてです、ね、このユースパスターとして働いてる時がありました、で皆さん、韓国協会ご存知か分かりませんけれども、韓国協会、ですね朝5時からですねお祈りがあるんですね、えー、それ毎日あるんですね、でですね、私はあれがもう本当に苦手だったんですね、しかも、献身者ですから、ちゃんとネクタイ締めていかないとだめなんですよ、この朝5時にですね、この起きて、ネクタイ締めて、この行くっていうのは、ですねもう本当に大変でした。ですか私は自信ないからですね夜寝る前にですねネクタイ閉めて、そのまま寝て,ですね<笑>起きて、でですね毎日ですね朝、ここに来てですね祈っておられる方がおられたんですね、女性の方だったんですけども、もう祈りながら、ですねもう祈りというよりも叫んでおられるんですよ<笑>
3: 、主よー、
2: つよー、つよーって叫んでおられるんです、ね<笑>。ある日聞きました何、何かあったんですか、どうされたんですか<笑>、子供が与えられないんです。子供が欲しいんですけども子供が与えられないんですああそうですかって、ね、みんなで手を置いて祈ったんですねそしたらなんと子供が与えられたんですよで,でみんな「ハレるやよかったねーっ」でもその問題はそのあとなんですねまた教会来なくなったそれでですねこう電話してこう聞いたんですね<笑>どうしたんですかって先生子供できたら大変で教会どころじゃないですよもう子供育てどころか神様どころじゃないんですよも,うもう子育て終わったら行きますよえそれっていつですか子供与えられるというミラクルが起こったんですけど、あ、でもこれ、印にはならなかった。これは今日の教会でも十分に起こることではないですかね。こう、当時ですね、イエス様に次従ってる人々がこう、たくさんいましたね。でも、彼らをですね、二つに分けることができると思います。えー、一つはですね、群れって言われる人々ですね。クラウドですね、イエス様にバーって従ってるんですけども、でも彼らの目的は何だったか。ここに書いてある通り、あ、ヨハネですね、6章14節15節ですね。人々はイエスのなさった収集を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に知り解かれた。彼らはイエス様に付た従ってたんですけど、目的何かって言ったら、王様にしたかった。どういう王様かですね。ご飯困ったら5つのパンと2匹の魚で食べさせてくれる王様ですよ。あ病気になったら全部癒してくれる王様。自分の願いを全部叶えてくれる王様を、彼らを願ったわけですこれはものすごいこの日本人にわかりやすい例え話がありますドラえもんですねもうこのドラえもん最高にこれはもう一番理解しやすい漫画ですねのび太がですねもう困ったら全てドラえもんが助ける、えー、このですねドラえもんは私が生まれる前から始まっていまだに続いてますね、えー、もう四十何年続いてるわけですよでですね四十何年続いてるんですけど変わらない事実が一つあるんですね何かっったらのび太が全く成長しないこの話をしたら、してうちの息子と娘がこう言ったんですねいやあのー、映画版ではちょっと成長してるよ<笑><笑>お映画版ではちょっと成長するけどあの漫画に戻ったらまた普通のの,のび太に戻ってるで,<笑>でもですねこれは漫画ですけどなぜかっつったらなぜ成長しないかっつったら困ったらすぐに助けるからなんですね私は今でもですねドラえもんの中で忘れられないストーリーが一つあるんですけどえた<笑>ドラえもん助けて仕方ないなあんきパーンってこう出したんですね<笑>それ何かって言ったらですねそのパンなんですけど、パンにですねこの試験問題、答え全部書いてですね食べたら、この忘れないで覚え出して全部書けるっていうやつなんです。ええ、そうしたら、びたがうわーって一生懸命書いて食べたんですね。で、次の日、試験受けたんですけど、もね食べ過ぎて吐いて全部忘れたっていうね<笑>、もう40年間変わらないの<笑>イエス様をドラえもんにしたかったのがこの群れですね、もし私たちが今、ミラクルだけを願うとするならば、同じことになるかもある。で、もう一つの人々が、もう1種類の人々がイエス様に従っていました、それは弟子たちですね。弟子たちは、イエス様を、イエス様から何かもらえることを期待してたっていうよりも、イエス様からいただいたものがあんまりにも大きい。そしてイエス様に呼ばれたことに感謝。それだけで、ついていっていた。私のように何も持ってないものを主は呼んでくださった。私のような罪深いものを主は愛してくださった。イエス様についていったら何もらえるか、それはあんまり期待してないんですね。ですからイエス様を主人として、王じゃなくて主人としてイエス様についていって主が喜んでほしいという思いでついていってるそれが弟子たちであります私は母がもともとクリスチャンでしたでもですね私が生まれた時から母はものすごい多くの,このストレスとですねいろいろな問題を抱えていました、まあ、そこを話しちゃうとですね今日こそ本当に終わらない礼拝になっちゃうのでもう今日はものすごいショートにしますでもですね、それをですねこの最後の望みをかけて母親はいろいろなですねこの葛藤とか問題を自分が解決するためにお酒を飲み始めましたそしてそのお酒の量がどんどんどんどん増えていってある時ですねアルコール中毒になりましたそしてもう自分がですねそこからどうにかして癒されたい自由になりたいと思って何度もいろんなことをしましたけども全部失敗に終わりましたそして最後の望みをかけて教会に行きましたそして教会に行ってシェアしました私はアルルコール中毒なんです私がどうしたらここから解放されるでしょうかどうか助けてくださいどうか私を教えてくださいというふうに言ったんですそしたらですね残念なことにそこの教会ではうちの母を見て怖がってですねみんな逃げてったんですねうわ罪人だということで逃げていきました母親はですね最後の望みをかけた教会でも自分が本当に裏切られた気分になってもう自殺しようと考えましたその時最後に祈りました主よ本当にあなたがおられるならば私を助けてほしいとそしたらですね主はその祈りを聞いてくださって一人の宣教師を送ってくださいましたその宣教師は私が昨日話した韓国から来た宣教師です、えー、その宣教師先生がうちの母を見て哀れんでこういうふうにおっしゃいました私はこの聖書の中に書いてあるイエス・キリストそして聖霊様は今も働いて今も生きとられると信じるそしてここに書いてあることは今日も必ずあなたの中に起こるだから一緒に祈ろうそ宣教先生とうちの母が祈り始めました3ヶ月ぐらいした時ですねある日の朝私をですね母親が起こします「裕一郎来てチロ起来てー」先生パッて起きたらですね母親の顔がですね全く違うんですねそしてもうすっごい泣いてるわけですよ「えー、お母さんどうしたの?」そしたらお母さん言うんですね私はついについに私は出会えたのよと」と誰に出会ったのその前の夜に祈りの中で聖霊様が母にパーって臨んでくださってイエス様に出会う体験をしたんですねそしてですね、母親はふわーって喜び満たされて、喜び満たされて、もう嬉しくてたまらなくなったそうです。でも、アルコール中毒って怖いですね、その喜び満たされてるんですけども、無意識のうちに手がアルコールにくそうですよ。そしたらです、ね、気がついたら飲んでたそうです。でも飲んだんだけど、ぶわーって吐き出したそうですね。なぜかというと、体が受け付けない体に変えられてたそうなんです。もうそっからですね、人生すべて教会とイエス様だけ。もう、私と父はもう理解ができなかった。ある日ですね、この、大きな十字架をですね、買って帰ってきたんですよ。そしてですね、テレビを見てるリビングルームのですね、テレビを外してですね、十字架をかけるわけですね。<笑>え今日からここは礼拝堂とか言うわけですよ。<笑>いやいやいや、テレビはどこで見るんですかって。<笑>テレビなんか見なくていいと。いや、あなたはいいかもしれないけど、私たちは見なく<笑>もう、ほん、本当にすべての良いものは教会に持っていくし、もう本当にイエス様をですね。どれぐらい愛してるのかって、もう本当にうちの主人、うちの主人じゃないと、このうちの<笑><笑>うちのお父さんがですね。もう嫉妬して嫉妬して大変なぐらいですね。もうイエス様大好きになります。でも止められないんですね。今でも朝4時半に起きて、私のために祈ってくれています。毎日欠かさず私のために一番祈ってくれている祈りのサポーターです。だから私は時々日本にいて実家で泊まるとですね、すごいプレッシャーです。母親は4時半に起きるけど僕は9時ぐらい起きてくるわけですね。あ僕、先生、今日は,おはや早いですねとかって嫌味を得られます。<笑><笑>あなたの祈りのおかげで生きていますってこいつを言っては止められないんですよ。これが弟子ですね。愛された記憶が多いから止められないんですよ。ルカによる福音書17章の11節から19節を見るとこういう話が出てきます。10人の来病人がイエス様のところにやってきて癒してほしいと言うんですね。そしたらイエス様がですね、じゃあ、あなた方は行って、妻子のところに行って、自分の体を見せなさいと言います。そして行ってる途中で自分たちが癒されていることに気づきます。そしたらですね、9人の人はやったーって、これで俺たちもユダヤコミュニティに入れる、俺たちも仲間だーってことで,ですね、妻子のところを見せに行くわけですね。でも1人はイエス様のところに帰ってきます。イエス様ありがとうその時イエス様がこういうふうにおっしゃいますあれ癒されたのは10人じゃないのか他の9人はどこにいたじゃあこの9人と1人の違いは何ですかこの癒された9人は癒されたという自分の体を見つめていたフォーカスがそこですねでもイエス様のところに帰ってきた1人は何かどこにフォーカスがありました癒してくださった方が誰なのか私にこういうことをしてくださった方が誰なのかですからフォーカスはジーザスなんです奇跡だけを見つめるとするならば私たちはもしかしたら群れの信仰に、クラウドの,この信仰になってしまうかも。でも皆さんの人生の中にミラクルをくださるその方が誰であるかっていう、その方に皆さんがフォーカスを合わせるとするならば、皆さんの信仰は必ず印の信仰として祝福されていきます。えー、うちの業界のですね、一人の方の証をしたいと思いますね。えー、川手さんっていう方であります。えー、その方は60代の方でした。えは、ー、じめですね、5年前ぐらいに教会に来られました。えー、来られた時もう末期がんでしたそして6ヶ月しかもう生きることができないそしてもちろんノンクリスチャンでしたで私はですねその時に、えー、私はもう6ヶ月しかないんですよっていうおっしゃってる河出さんの顔がすごくこう寂しそうに思いましたそして私はこう聞きました河出さん癒されたいですかもちろん癒されたいですけどもでもお医者さんはもう絶対ダメだって言うんですあそうですかでも私たちが本当に河出さんのため祈りたいんですけどもどうですかそしたらですね河出さんが言いました、私はノンクリシャンだからどう祈ったらいいかわかりません。じゃあ、私たちが祈っていいですかはい、いいです。よろしくお願いします。と。はい、そしてですね、私たちがこうコアメンバーで一緒にお祈りをし始めました。そしたらですね、河出さん、どんどん元気になって癒されていったんですね。そして、教会の中で喜びを満ち溢れました、うん、うわ、河出さん、癒されたってです、ねえー、問題がその後なんですね、えー。また教会に来なくなったそしてど、どこにいるんですかって聞きましたあ。そしたらですね、いやー、神様が元気な体をくださったんで。私の大好きな山登りに行っていますテ出<笑>、えー、さんはですねこの世界中の山を制覇するのが夢だったということで,ですねまた山登りに行くためにですね山に帰っちゃったんですねそして、ね、私たちは悩みましたおおどうしたらいいんだ<笑>そしてです、ね、私たちは祈ったけどもうどうしようもないからもうただ祈って待つだけでした奇跡起こったけど知る信念ならなかったんですねでそこから2年が経ちました河出、えー、さん帰ってきました今度あと3か月でしたそしてですね私は河出さんが帰ってきたときもう一度聞きました、河出さん、癒されたいですか、そして河出さん、こうおっしゃったんですね、私は本当に罪人ですと、私は癒してくださったのに、私はただ自分のね生きたいだけに、そういうふうに自分の好き勝手に生きて、そして今さら私は神様に、私を治してくださいとはよう言わないと、でも私は言いました、主は本当にあなたを愛して、あなたを許される方です、あなたが本当に願うならば、必ず主は働いてくださる。ですから一緒にお祈りしましょうでも今回は私,が私たちだけが祈るんじゃなくてあなたも祈ってほしいそして私は家に帰ってですねこれからどうしたらいいかって祈ってる時に主が私にです、ね、一つのインスピレーションを下さいましたそうしたらですね主が与えてくださったのは21日間のダニエルの断食の祈りをしなさいってことでしたいやー私はもう本当にもう避けたい一番このトップリストの中のですねトップがですねこの断食なのねえー、断食ですか21日、えー、テ出さんの前に僕が死ねよ、と。<笑>でも、先週はですねみんなでやりなさいと。一日一日でリレーでいいから、みんなでやりなさい。その時ですねちょっと安心したんですけど、また不安になったんですね。なぜかしたら、うちの業界はです、ね、この学生たちがですね救われて間もない子たちが多いから、断食なんか聞いたことも見たこともないと思うんですね。ですから、私がみんなで断食しましょうって言った時に、一体誰がこれにサインアップしてくれるのかと。思いつくのが私と家内と息子を無理やりさせて娘は絶対やらないしあと献身者ですねこう何人か入れてああこの5、6人しかいないなと仕方ないはこれで21日からやるしかないかと思ってたんですねで私が礼拝中にアナウンスをしました私は河瀬さんが本当に癒されてほしいと思うでもそれ以上に河瀬さんの体以上に河瀬さんの心が癒されてほしいと思う河瀬さんが本当に永遠の命をいただかないとダメだだから私はそのために主が断食しなさいって言われたから私はこれをみんなの前で潜伏したいと思う。本当にみんなこれが神様からのメッセージだと思ってやりたいと思う人はここにサインアップしてください。じゃあサインアップシートそこら辺に置いてですね、もう見ないようにしたんですよね。誰も見ない<笑>その気持ちすんごいわかります。<笑>そして最終的にパーってもらったらですね、50人ぐらいが名前書いてるんです。で、パッて見たらですね、ノンクリスチャンの学生が名前書いてるんですよ。そして聞きに行きました。いや、君たち断食知ってるかって。知ってますよご飯食べないやつですよねと「いやそうだけどさこのご飯食べないんだけども祈るんだよ」って「え祈れる大丈夫?」ってこう聞きましたそしたらね「僕は川手さんに救われてほしいです」とか言うんですねいやお前がまず救われるよ<笑>それでですね断食を始めたんですねそして僕は川手さんとバイブルスタジオを始めましたそして川手さんに聞きました川手さんあなたは自分が罪人だと思いますか私ぐらいの罪人はいませんならばあなたはイエス様を受け入れる資格があるあなたのためにイエスキリストは十字架で罪を全部洗い清めるために血を流してくださった今あなたが総理を信じるならばあなたは許されて必ず永遠の命をいただくこと私はあなたが癒されてほしいと思うけどもあなたは癒されても300年生きることはない必ず私も死ぬしあなたも死ぬしみんなこの地上での生涯を終えるでも死んだ後どこ行きますか私はあなたと一緒に天国行きたい信じますかその場で,ですね信じて一緒に涙ながら祈りましたカー出さんはです、ね、その後どんどんどんどんですねがんの数値が上がっていきましたでもカー出さんはですね礼拝の時この2番目の席に座ってですねいつもですねこう飛びながら礼拝していましたパーって手を上げてですねでさっき先の「あれれジゃあ晴れるや」とかですねこう飛びながら賛美していましたでもがんの数値はどんどんどん上がっていきますついに動けなくなりましたそして去年の1月に私たたちが見守る中で天の御国に行かれました最後に言った言葉が最後にもう一度白アムに行って礼拝したかった今回は奇跡起こらなかったけど印起こったんですね皆さんはどちらが重要ですか最後にうちの家庭の証をして終わりたいと思いますうちの家庭にはですね2人の子供がいます上の子はですね今19歳です私にそっくりだと言われますいや逆ですね私が彼に似てるといつも言われるんですけども私の方がオリジナルです<笑>彼が与えられるまで3年、えー、かかりました3年間ものすごく祈りましたである時ですねある牧師先生がお腹に手を置いて祈ってくれましたあそうしたらですねこう赤ちゃん与えられたんですねその時にものすごい嬉しくて私は詩を書きました私はですね人生で詩を書いたの2つしかありません、えー、その息子を与えられた時とですねイエス様に出会った時ですねえー、どっちとももう、どっか行っちゃったんですか。で,ですね、この子供生まれてからですね、次、二番目の子が欲しいということで祈り始めました。あでも、手話、ずーっと与えてくださいませんでした。で、うちの家内はですね、ずーっと祈っても与えられないし、失望して、また祈って、また失望して,、ま、て、また祈って失望して、これをずーっと繰り返していました。で、私もですね、本当にこう、見心求めて祈るんですけども、全然それが聞かれないから、本当に私も失望していました。7年ぐらい経った時です。ある時ですね、私が、こう、家に帰ったんですね。そうしたら、うちの家内がですね、ぶわーって玄関まで走ってきました。そしてですね、祈りが聞かれたよ祈りが聞かれたよってこう言うんですね。いやー、私はそれを聞いた時、あー、やっと与えられたんだーと思いました。よかったねー与えられたんだねーってこう言いました。違うのを与えられてないの祈りが聞かれたよーってこう言うんです。えー、だから与えられたんだよ違うのわけが分かりませんんででたた、まあ、何が起こったのとこう聞いたんですねそしたら彼女がこう言ってくれました自分が祈ってたそうです「主よなんで祈りを聞いてくれないんですか?」「本当に寂しいです」「本当につらいです」そしたら主がですね彼女にこう語ったそうです「子供が与えられないからつらいだろう」「子供が与えられない時に寂しいだろう」「それが私が日本を見る時の心なんだ」日本では私の子供が生まれてほしいんだけど生まれないんだ私は私の子供たちが日本で生まれて本当に育つのを見たいんだけども日本はそれが起こらないんだその痛みをあなたにも知ってほしいと思って私はこの7年間8年間という時間をあなたに与えたんだよそれして私に金がこういうふうに言いました「もう肉の子供はいらないこれからは神様の子供をたくさん産みましょうこれからは霊の子供たちをたくさん産みましょう」もうこれからは本当に神様が願うその日本に神様の子供たちをたくさん産んでいきましょうそして私もすごく感謝してそこで2人で手を取って祈りました私たちの家庭をどうか用いてくださいそしてあなたの子供がこの日本で生まれる家庭の道具として使ってくださいその後ですね子供が与えられました元気な子が与えられました24時間しゃべってる子が与えられましたびっくりするような子ですでも子どもが与えられたというミラクルも重要なんですけども主の心を知ったという印が私たちにとってはもっと重要でした昨日も明かしさせていただいた通りに本当に教会でたくさんの若者たちが本当に神の子供として生まれていますこれは私たちが何かすごいからというわけじゃなくて神様が私たちの家庭に与えてくださっている神様の子供なんですねですから一人一人見るときに本当に美しいこの作品に心から感謝しています皆さんに質問したいと思います皆さんはイエス様が持っておられるものすごいパワーが欲しいですかそれともイエス様ご自身を求めますかミラクルが欲しいですか
1: はい今のお話聞いていかがでしたでしょうかどんなことがあなたの心に一番残りましたかまあ私は個人的にですね、まあ、稲富先生のお母さんの姿がすごく心に残りましたまあ皆さんお伺いしたようにですねすごいことをですね、神様は先生を通してロサンゼルスでされてるわけですが、しかし、その先生の背後には、日本で祈ってる、息子のために祈ってるお母さんがいたということですですから、前に出てですね、こうやってですね、やってる方も素晴らしいけど、背後で祈ってる働きというのもとっても大事だということがですね、私はこのことを通してすごく感じました。最初にも言いましたように、今私たちは祈る時であります。病気の方がたくさんいらっしゃいます。また人間関係やお仕事のことや様々なことで,ですね本当に祈りが必要な方がいらっしゃいますですから今ですねしばらく一緒に祈っていきたいと思いますそして今まだイエス様を信じない方にも一緒に祈りたいと思っています今日あなたはこの稲富先生にあったようなお話になったような素晴らしいイエス様を信じたいと思いませんかイエス様を信じるというのは実は誰でもできる簡単なことなんですねイエス様ありがとうと言ってお祈りをしますこのように祈るんですもしよければですね私が言った言葉について一緒に祈ってみてくださいイエス様私の罪のために十字架にかかって死んでくださって私は罪人です私はあなたを信じますどうぞ私をお救いください私をあなたが守り導いてくださること感謝いたしますイエス様の名前によって言います。最後に私が代表して皆さんと一緒に祈りますので一緒に凝らせて祈ってください。イエス様ありがとうございます。今日こうして一緒に画面を通して礼拝できたことはありがとうございます。どうぞお一人お一人の上に神様の癒し、神様の救い、イエス様の介入がその人生の中で起こりますあの。あなたが素晴らしい技をしてくださっている主は、今私たちが祈る時にそのことを起こしてくださることもありがとうございます。この週間それぞれを守ってください導いてくださいどうしてあなたを一緒に礼拝できるか感謝しますイエス様の名前によってカメ
0: からも「Heart&Soul」の CD をご希望の方は「h e a r t a n d s o u l o r g g m a i l o heartandseoul.org」「g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますでは次世代への祈りをお聞きください
4: 皆さんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょう。ではまず、詩篇第34編の7節から10節を読んでみましょう。そこには、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ。彼に身を避ける者は、主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には、乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。とあります。次に詩篇の第65編の4節から8節を読んでみましょう。幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人。あなたの大庭に住むその人は、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。私たちの救いの神よ、あなたは恐ろしい事柄を持って、義のうちに私たちに応えられます。あなたは地のすべての果て果て、遠い大海の信頼の的です。あなたは道からによって、山々を固く立て、力を帯びておられます。あなたは海の轟き、その大波の轟き、また国々の民の騒ぎを沈められます。地の果て果てに住む者も、あなたの数々の印を恐れます。あなたは朝と夕べの起こるところを、高らかに歌うようにされます。と書かれています神様、私たちはあなたの慈悲と恵みを求めてあなたの聖なる見舞いに来ました。私たちは生活の中で経験した病気や死、または喪失や痛みを伴う試練のためにあなたが一体誰であるかを誤解していたことを告白します。これらの困難はあなたの本当の性質に対する私たちの見解や信念を歪めてしまいました。そしてそれはあなたの絶え間ない愛と素晴らしい善を心から信頼する障害となってしまいました。主よ、私たちは生きることの痛みや恐れ、心の傷や失望によってあなたを誤って理解し、あなたがされてもいないことであなたを責めてしまいました。どうか、あなたに対する疑いの罪、不信の罪、無礼の罪を許してください。天のお父様、どうかこれらの罪から私たちを完全に救い出し、壊れた心を癒してください。そして私たちの心が自由になり、あなたに喜びと救いの情熱的な歌が歌えるようにしてください。アーメン。第一テサロニケ。第5章、18節には、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。と書かれています。兄弟姉妹の皆さん、ここに書かれているように、すべての状況において、神に感謝を捧げることができていますかたとえ私たちの周りで何が起こっても、私たちの神は、いつでも常に良いお方なのです。決して裏切ることのない主の愛を信頼し、感謝を込めて主を賛美しながら、主の素晴らしさが私たちの人生の中に現れることを期待して祈りましょう。天のお父様、遥か昔にあなたがご計画された素晴らしい働きのために、私たちをあなたの芸術作品として創造してくださってありがとうございます。あなたが愛されて召された聖なる人々のために、あなたはすべてがうまく共に働くように調整されておられることを確信しています。アーメン。今日の鳥なしのための聖書箇所は、殺さい人への手紙第一章の9節から12節です。読んでみましょう。こういうわけで、私たちは、そのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。どうか、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。また、主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。また、神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また、光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に、喜びを持って感謝を捧げることができますように。と書かれています祈りましょう神様私たちはへりくだってあなたの見舞いに来て次の世代のために叫び祈ります彼らがあなたの見顔を求め主としてあなたを知りたいという聖なる抗えないほどの絶望的な欲求で彼らの心を満たしてください父なる神様、どうか次の世代を救ってください。一人一人をあなたの元に引き寄せて、福音に彼らの心を開いてください。そして彼らがあなたを主とあがめ、聖なる御霊と徹底的な従順によって、あなたに仕えるために、あなたの恵みと神聖なる神に対する渇望で満たしてください。あなたの尊い血潮によって、彼らを悪の鎖から断ち切り、清めてください。そうすることで、彼らがあなたの目に正しく、美しいことを情熱を持って行える、あなたの選びの世代として生きられるようにしてください。また、彼らをあなたのすべての霊的な英知と、完全な身胸に関する知識と神聖な盗撮と理解で満たしてくださいそうすることで彼らが真の義の道を歩み全ての良い働きによってあなたを喜ばせあなたの真実の知識の中で成長しあなたの無償の愛と生きた御言葉による豊かな経験の中で彼らを成熟させてください彼らの中の本質を荘厳な栄光の世界から来るあなたの無限の力で強めあなたが次の世代に与えられた全ての目的と神聖な運命を達成するために彼らの心を聖なる火で燃やしてください主イエスの力強い皆によって祈りますアーメン
3: See ya.
0: 今日の放送はいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。